0: Kotipaidan tänään yleen pukee Helsingin jokerit ja vieraaksen saavat tapparan Tampereelta. Mutta ennen sitä mennään rinteeseen ja metsään. Miksi pitäisi tehdä vatsalihaksi ja metsässä se selviää tällä tunnilla?
1: Puheen iltapäivä.
0: Aktiivikuntoilijoiden treenaamisesta on tullut entistä tavoitteellisempaa. Maratonit ja triatlonit vetävät puolensa haastamaan omaa kroppaa. Miltä ilmiö näyttää liikuntalääketieteen näkökulmasta? Vieraana on urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki
2: Tikkanen. Tiina
3: urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen. Tänä päivänä kuntoliikunta, kuntourheilutreenaus on yhä tavoitteellisempaa tavallisilla harrastajilla. Miten se näkyy teillä täällä urheilulääketieteen piirissä?
2: No kyllä se näkyy ylirasituksina ihan tavallisillakin liikunnan harrastajilla. Kiireisen päivän päälle tehdään kiireiset harjoitukset ja eikä ehkä kovin paljon edes suunnitella mikä pitäisi, se suunnitelma pitäisi tehdä silloin, kun tehdään kova harjoittelu, että miten harjoitellaan, kuinka paljon ja paljonko sitä viikon aikana tulee. Mutta tehdään ihan suunnittelematta ja paljon ja kovaa.
3: Monella tähtäimessä on se maraton esimerkiksi yhtenä esimerkkinä. Näkyykö se täällä teillä?
2: Kyllä se keväisin aina näkyy, kun lumi lähtee pois. Ja ja hiekka teille, asfalteille päästään juoksemaan, niin jalkojen ja rasitusvammoja tulee näkyviin. Ja silloin ennen kaikkea sitten, ne, jotka kiireisesti talven aikana ovat miettineet, että maratonille on lähtö, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että tässä on vain kuukaus-pari aikaa ja ruvetaan harjoittelemaan tosi kovaa. Ja se on tietenkin virhe. Maraton on kestävyyslaji.
3: Mm. No jos, yksi kysymys vielä maratonista. Tuossa oli juoksuvalmentajia vieraana Tanno ja he sanoivat, että juosta pitäisi ympäri talven, että se ei, ei riitä, että hiihtää, vaan että pitäisi juosta ja juosta ja juosta.
2: Sen varmaan kaikki sellaiset, jotka hiihtää talvella, niin huomaa, että, että jos ei ole juossut ja sitten hiihtolenkin jälkeen hyppää pururadalle tai hiekkaradalle tai asfaltille juoksemaan, niin se askel ei ole niin kepeä. Että vaikka hiihto kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja lihaksistoakin siltä osin, mitä kädet ja selkä ja jalatkin nyt sitä hiihtoa totta kai vaatii, mutta se juoksuaskel on ihan erilainen. Ja etenkin nyt, nyt tänä päivänä, kun paljon luistellaan, niin se luistelu vain etäisesti muistuttaa sitten juoksua, että kyllä... Semmoisen, joka tähtää maratonille, niin kannattaisi juosta. Mulla on sellainen ohja aina ollut, että, että kerran viikossa pyrkis käymään sitten sen jalkalenkin, juoksulenkin tekemässä, vaikka hiihteliskin talvella ja hankkisi sitä peruskuntoa hiihdon kautta.
3: No triathlon on yksi suosikkilaji, laji, tai on tullut mukaan tähän suosittujen lajien kartalle. Onko se lempeämpi kuin maraton sitten?
2: No se on tietysti lempeämpi sillä tavalla, koska siinä on kolme erilaista lajia, jotka sitten vähän säästävät kroppaa, etenkin jalkoja, kun siinä on mahdollisuus käydä uimassa ja ja, ja pyöräilykin on osana. Mutta onhan se lajina taas sitten tavattoman rankka ja ja se monipuolisuuden saavuttaminen ja tekniikan ylläpitäminen, mutta erittäin haasteellinen ja ja hyvä, hyvä laji.
3: Maraton, triathlon, sitten on tapahtumia, tuhansien kilometrien juoksuja, 24 tunnin hiihtoa, 24 tunnin juoksua, Hyvä, 24 tunnin uintia, liikuntalääketieteen erikoislääkärin näkökulmasta. Onko tässä mitään järkeä?
2: No mitä tekemisessä ylipäätään on järkeä, mutta onhan se hauska asettaa tavoitteita, eihän, eihän nämä tietysti kaikille sovi, että kyllähän jonkunnäköinen järki tekemisessä pitää ja täytyy olla. Mutta semmoinen, jolla on kestävyysurheilun lahja, niin toki tämmöiset pitkät haasteelliset suoritukset on ihan, ihan ensinnäkin ne on hauskoja sen takia, että on iso tavoite harjoitella, tulee tehtyä varmasti se harjoittelu, mutta että toki on niin, että niin kuin sanottu, niin jos matkan varrella alkaa tuntumaan siltä, että nyt tästä ei tule mitään, niin ei sitä väkisin pidä. No,
3: onko terveydelle jotain haittaa, jos ajattelee jotain? Kuulin tuossa tarinoita 24 tunnin juoksusta, missä siis se oli jo semmoista köpöttelyä siellä 12 tunnin jälkeen ja sitten näytti siltä, että ei nuo kaverit pääse maaliin, mutta kyllä ne pääsi, mut onko se oikeasti terveydelle ihan, ihan niin kuin hyväksi?
2: No kyllä vanha viisaus on se, että ei, ei matkatapa vaan vauhti ja että, että ihminen kestää kyllä yllättävänkin paljon tämmöisiä suorituksia, että sinällänsä ei se ole ihme, että niitä, niitä kyetään tekemään, mutta että ehkä se tärkeintä on kuitenkin niissäkin tämä, tämä vauhdin ylläpitäminen, siis että jos yltiöpäisesti yrittää tehdä sellaista, johon, johon kroppa ei suostu, ei se kyllä usein onnistukaan, mutta silloin vasta ne riskit oikeastaan tulevatkin, että, että kyllä elimistö aika hyvin osaa sitten kuitenkin ne rajat luoda ja viime Järkikäteen, niin järki käteen sitten, että jos ei siitä tule mitään, niin sitten ei tule mitään. Mm.
3: Heikki Tikkanen sanoi tuossa alussa, että, että kun treenataan kovaa, pitäisi olla suunnitelmallisuutta siinä harjoittelussa. Miten pitäisi ottaa huomioon levon ja treenin suhde?
2: No silloin jos harjoittelu on tämmöistä tavallista kuntourheilijan harjoittelua kahdesta, neljä, jopa viitenkin kertaa viikossa, niin, niin siinäkin tietysti pitää muistaa pitää se vaihtelevuus. Pitkiä harjoituksia, lyhyitä harjoituksia, nopeita harjoituksia, Sitten säilyy mielekkäänä se harjoitteleminen, mutta sen suunnittelu menee varmasti ihan tämmöisen työn tekemisen lomassa ja päivittäisessä ja viikkorytmissä, mutta sitten jos siitä aletaan lisäämään tunteja jostain 5-6 tunnistakin ylöspäin viikottaa harjoittelua, niin kyllä siinä jo jonkunlaista suunnittelua täytyy olla. Siinä täytyy olla tämmöistä viikoittaista totta kai joka harjoituksen ensin suunnittelu, mutta sitten viikoittaista, kuukausittaista ja ehkä tämmöistä jopa vuoden aikavaihteluihin liittyvää suunnittelua. Ja ja se oikeastaan tekee tämmöisestä liikuntaharjoittelusta entistä hauskempaa sen sen suunnittelun ja sitten sen suunnittelun mukana sen tekemisen ylläpito. Sen takia liikunta on paljon paljon monipuolisempaa kuin pelkästään vain kävellä tai hölkätä tunti.
3: Kuulostaa, että haasteet alkaa olla sitten tuossa vaiheessa aika lailla samanlaiset kuin ihan kilpakilpa urheilijoilla.
2: No kyllä, kyllä meilläkin täällä näkyy sellaisia, jotka, jotka todella on jo aika lähellä sitä rajaa, että onko tämä nyt enää harrastet tai kuntoliikuntaa, vaan enemmänkin jo kilpaliikuntaa. Ja tokihan meillä on monet lajit, niin meillä on ikämies-ikänaissarjoja ihan sinne satavuotiaiksi saakka, että et eihän se, sinällään se kilpaileminen ja, ja, ja urheileminen kilpailu hengessä, niin ole mitenkään vaarallista eikä, eikä poissuljettavaa. Toki on muistettava, että jos työelämä on tiukkaa, niin ei pidä tehdä kahta tiukkaa asiaa yhtä aikaa. Eli tiukkaa työelämää ja tiukkaa uudelloharrastusta, se vie helposti kyllä turmioon jommankumman.
3: Mm. Sitten kun siihen tulee vielä se perhe-elämä.
2: No se on ajankäyttöongelma, että sitten tosiaan ne, kun harjoituksia ei, etenkin pitkiä kestävyysharjoituksia, niin eihän niitä nyt yöllä voida tehdä silloin kun muut on nukkumassa. Mm. Että, että se väkisinkin se rajaa, rajaa ajankäyttö. Mm.
3: Urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen, kuinka tarpeelliseksi näet esimerkiksi kuntotestaukset sitten meillä tavallisilla liikunnan harrastajilla? Tarvitsiko mennä?
2: No etenkin silloin, jos on joku pitempi tavoite maratonille tai, tai pitkään hiihtoon, niin, niin kuntotestauksen ideanahan on juuri tälle, tälle yksilölle tehdä se suorituskyvyn mittaus ja sen jälkeen sen harjoittelun suunnittelu, et Kyllä siitä apua on ja etenkin silloin, jos, jos todella tavoitteellisesti harjoittelee ja ajankäyttöäkin pitää suunnitella, niin mitä kannattaa tehdä ja mitä voi tehdä, niin, niin kuntotestauksesta on hyötyä. Ehkä siinä semmoinen toinen sivupolku on se, että että ainakin meillä niin tulee myös terveyttä tarkastettua, ja, ja eikä sekään huono asia ole, koska piileviä sairauksia ja sellaisia asioita, joista itse ei ole tietoinen, niin saattaa olla olemassa. Ja, ja sen takia etenkin kovaa harjoittelua niin kannattaa sellaisessa käydä. Se, että tarvitseeko erikseen käydä aina terveystarkastuksessa, jos liikuntaa niin se on sitten jo toinen asia, koska liikuntaa voi varmasti harrastaa ilman terveystarkastustakin.
3: Mm-hmm. Mitä siinä kuntotestauksessa sitten testataan? No, Millaisia testejä on?
2: No niitä on erilaisia tietenkin. jos ajatellaan kestävyyskunnon kannalta, niin tärkeintä on se hapenottokyvyn testaus ja ennen kaikkea, että miten sinne maksimiin mennään, miten elimistö toimii silloin kun lähdetään kevyestä liikunnasta ihan sinne maksimiin saakka. Maksimi rajaa tietenkin sitä, että kuinka kovaa kykenee juoksemaan, hiihtämään, pyöräilemään, mutta joskus harjoittelun kannalta on paljon tärkeämpää se, että mitä siellä matkan varrella tapahtuu, että minkälaisia kestävyysharjoitteita kykenee tekemään jollakin syketasolla tai kuinka vauhdikkaita harjoituksia pystyy tekemään ilman, että ajautuu sellaiseen tilanteeseen, että siitä harjoittelusta tulee monotoonista.
3: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ihan tällaisen tavallisen harrastajankin näkökulmasta.
2: No se on sitä, ja että että sen takia ehkä semmoista ei, ei pidä Pelätäkään. Ja ehkä jos urheilusta ja liikunnasta haluaa vähän vanhemmalla kiellä saada irti sitä samaa nuoruuden intoa, mitä joskus nuorena urheillessa oli, niin, niin ei sitä minusta mitään haittaa ole. Mutta toki siinä on, niin kuin sanottu, järki täytyy pitää kädessä ja, ja, ja pohtia niitä omia rajoja, ettei nyt yltyöpäisesti pidä ruveta tekemään siitä huolimatta, vaikka olisi kuntotestissa käynytkin.
3: No Heikki Tikkanen, näkyykö teidän näkövinkkelistä? nämä hittilajit, esimerkiksi cross-training, crossfit, Onko se tuonut lisää asiakkaita urheiluun lääketieteen säätiön lääkäriasemalle?
2: No jonkun verran ehkä ehkä se näkyy enemmän sellaisena kysymyksenä. Ja tämmöisestä hittilajeista ajatuksena on tämä vähän tämmöinen hampurilaismalli, että että nopeasti kaikkea äkkiä. Ja ja toki on niin, että jos jos harjoitellaan kovaa vaikka hetkenkin vain, niin kyllähän se kunto nousee. Mutta sitten toki täytyy miettiä sitä, että mikä sen harjoittelun tarkoitus on, että, että ei kaikki halua tehdä nopeasti äkkiä jotakin vaan että todella halutaan liikunnan parissa nauttia olosta ja rauhallisesti tehdä sitä. Ja jos semmoisesta pitää niin, ja on siihen aikaa ja mahdollisuutta, niin toki sellaista kannattaa tehdä. Kiireisessä työelämässä joskus on tietysti se kunnon se suorituskyvyn ylläpitäminen tärkeätä ja vaihtelun vuoksi näitä hittilajeja ja, ja näitä uusia lajeja kannattaa kokeilla, soveltuuko ne. Ja jos ne soveltuu, niin mikäpä siinä?
3: Toinen hittibuumi, mikä on menossa, niin on edelleen jooga. Joogan parissa varotellaan aina selkävammoista. Onko teillä tullut paljon selkävaivaisia jooga-ajia vastaanotolle?
2: No ei oikeastaan varmaan eriksensä. Että minusta joogan hyvänä puolena on, on varmasti se kehon monipuolisen hallinnan opetteleminen ja semmoisten lihasten löytäminen, jota ei muistanutkaan enää, että niitä on, on olemassa. Ja, ja joogaakin on niin eri tasosta ja, ja eri ihmis tyypeille tarkoitettua, että sieltä varmasti jokainen löytää löytää omansa, mutta se on erittäin hyvä oheislaji moneen muuhunkin harjoitteluun. En tarkoita sitä, että kun se olisi pelkästään oheislaji, mutta mutta joka siihen suhtautuu epäilevästi, niin kannattaa kokeilla. Ja vastaavasti ehkä joka joskus kannattaa sitten harrastaa jotain muutakin.
3: Marja Putkisto, joka on luonut metod Putkiston, kehonhallintamenetelmän, totesi itse, että nämä kehonhallintalajit on kehonhallintalajeja ja aina pitää harrastaa jotain muuta.
2: No juu, se, se varmaan on näin ja niin kuin, niin kuin sanottu, niin ne tukee erittäin hyvin sitä, mutta että se on aika mielenkiintoista tehdä sellaisia liikkeitä, joissa liikerajat on aivan äärirajolla ja, ja huomata siinä kehittyvänsä ja saavansa kroppaan semmoisia liikkeitä, joista ei ehkä aikaisemmin kyllä nyt unelmoimaankaan. Niin, kyllä siinä mielessä jouka ja tämmöiset ylipäätään kehonhallintalajit, niin ne on aika mukavia. Ja niiden parissa voi vähän rauhoittua myös, että ei aina tarvitse olla niin kauhea kiire.
3: No Heikki Tikkainen, kuinka tärkeää on esimerkiksi venyttely kunto liikkua? Eli kuinka paljon me voitaisiin välttää monia vammoja ja vaivoja sillä, että jaksaisi ja muistaa venytellä?
2: No, tämä venyttelyhän on mielenkiintoinen. Siitä aina nousee näitä, näitä kysymyksiä ja tutkimuksia, että vaikka on venytelty, niin vammoja, ei, vammoja tulee silti tai ei tule yhtään sen enempää tai vähempää. Venyttelykin on varmasti sellainen, joka täytyy eriksensä vähän opetella ja se on ehkä semmoista, joka liittyy siihen urheilemisen ja liikunnan riittiin, että ennen ja jälkeen liikunnan rauhoitutaan ensin tekemään sitä liikuntaa ja sitten sen liikkumisen jälkeen rauhoitutaan taas siihen muuhun elämään. Venyttely on, minun mielestä se on tarpeellista, on monia lajeja, joita ei voisi kuvitellakaan tekevänsä, Ainakaan sillä kokemuksella, mitä itsellä on, niin ilman, että on vähän vähän venytelyä. Monet palloilulajit on semmoisia, joissa tulee äkkinäisiä liikkeitä. Jos ei yhtään ole venytellyt, niin niin, niin kyllä se se kroppaa kirpasee.
3: Tuo oli tosi mielenkiintoinen ajatus, että se kuuluu siihen liikunta-riittiin, niin kuin sanoit. Ennen ja jälkeen rauhoitutaan. Se on ikään kuin siirtymä siitä arjesta urheiluun ja sitten taas pois. Tosi mielenkiintoinen ajatus.
2: No se on semmoinen, että moni ei varmaan sitä hoksaakaan, mutta, mutta usein me ei ole, meidän keho jo valmistautuu siihen, esimerkiksi illalla jos lähtee lenkille, niin keho alkaa valmistautua siihen tiedostamatta siinä vaiheessa, kun sen päätöksen tekee ja, ja jos oikein tarkkailee itseään tai jos käy niin, että sille lenkille tai hiihtolenkille tai urheilemaan ei pääsekään, niin voi olla vähän kuin kissapistoksissa, että, että jotain on jäänyt tekemättä. Et keho on kuitenkin semmoinen kokonaisvaltainen Ilmiö, ei, 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 tämmöinen mielen tila ei ole irallinen siitä, mitä me fyysisesti tehdään.
3: Me pikkuhiljaa aletaan tässä lähestyä monetkin keski-ikä, ollaan siellä 40 hämöttää. Mitkä on tyypillisiä vaivoja, mitkä alkaa vaivata, kun ikä tulee lisää?
2: No ehkä se tyypillinen on sen, että on vuosikaudet juostu sitä samaa, samaa lenkkiä samalla tavalla ja puuduttavasti ja, ja väistämättä meidän keho vanhenee ja lihasten, nivelten, jänteiden toiminta ei, ei ole enää niin joustavaa, mitä se on nuorempana, ja nämä tämmöiset rasitusvammat ja yksipuolisen, yks, yksipuolinen tekeminen niin tulee näkymään, ja, ja silloin ehkä kaikkein helpommin tulee myös semmoisia loukkaantumisia, jotka ihan yksinkertaisissa vaikka juoksulajeissa tulee, että mäessä liukastuu ja se tasapaino ei enää ole sitä, mitä se nuoruudessa oli, että tämmöiset vammat, niin kyllä niitä jää mukana tulee, ja se täytyy hyväksyä, että, että 40 ikävuoden vuoden jälkeen niin suorituskyky lähtee laskemaan, sen näkee
3: Tasapaino, se heikkenee ilmeisesti jonkun verran, kun ikä tulee lisää. Itse huomasin sen viime keväänä, kun ekan kerran läksin taas talven jälkeen pyörän päälle, niin ensimmäisen kerran tuli sellainen olo, että apua, että mä melkein kaadun.
2: Joo, tasapainoaisti ja siihen liittyvät asiat on kyllä hyvin monimutkainen, mekin sitä täällä ollaan jonkun verran tutkittu ja, ja ennen kaikkea ikääntyville ihmisille niin tasapainotaidon ylläpitäminen on ihan, ihan ehdoton edellytys, koska se, se estää kaatumisia, monia kaatumisia ja monia tapaturmia ja sen ylläpitäminen on kyllä ikääntymisessä yksi tärkeimpiä. Toinen on tietysti lihaskunto.
3: Niin, lihaskunto pikkuhiljaa tai lihasmassa, lihas lihasvoima vähenee, kun ikää tulee lisää. Kuntosaliharjoittelu olisi siis alkaisi olla aika tärkeää jo tästä 40
2: korvilla. No kuntosaliharjoittelu tai kotona jumppaaminen, että toki kuntosalilla on monipuoliset laitteet tänä päivänä ja, ja sieltä saa ohjausta ja, ja siellä on ehkä mukava kaveriporukassakin käydä, mutta kyllä ihan tämmöinen, niin kuin mä kutsun tätä silloin kun tulee televisiosta urheiluruutu, niin sinun on 15 minuuttia aikaa jumpata, niin jos vaikka semmoisen tavan ottaisi, niin sillä ei ole välttäisi monia vammoja.
3: Mm. Vatsalihasliikkeitä, selkälihasliikkeitä, jalkakyykkyjä. Olisiko siinä jo ihan sopiva setti?
2: Ihan hyvin, hyvin yksinkertaisia, ihan oman, omalla painolla, että siihen ei välttämättä tarvita kahvakuulaa eikä painoja eikä mitään muutakaan. Että ihan omat punnerrukset ja, ja, ja hypyt ja, ja tasapainoliikkeet, niin ne riittää.
3: No onko sitten teidän näkövinkkelistä, liikuntalääketieteen näkövinkkelistä jotain sellaisia lajeja, jotka on riskilajeja harrastajille?
2: No ei oikeastaan. Että kyllä en liikunnassa kieltäisi mitään lajia. Et enemmän se on ihmisen taitoon, ikään, kokemukseen ja siihen intoon riippuva. Et tokihan meillä on tiedetä, tiedetään, että on riskilajeja, jotka voivat olla vaikka hengenvaarallisia, jos ajattelee vaikka vuorikiipeilyä. Mutta kaikki mitä tehdään järjen kanssa, niin kaikki urheilu on minun mielestä vaan hyödyksi. Mm-hmm.
3: No sitten jos ajatellaan kuntoliikkujen, kuntourheilijan treenaajan arkea. Arjessa tulee näitä hetkiä, kun tuntuu, että selkeä, kun omottaa, on, on vähän kipeä olo, tuntuu ihan kuin olisi vähän jumissa, istunut huonosti päivän. Uskaltaako lähteä treenaamaan? Nämä on niitä kysymyksiä, mitä tulee siellä arjessa vastaan. Heikki Tikkanen, mitä se sanot, onko jotain nyrkkisääntöä, että milloin treenata, milloin ei?
2: No kyllä, jos itse se tuntee kipeäksi sairaaksi, niin eihän sitä harjoittelemaan kannata lähteä. Eikä, ja sen tietää, että siitä harjoittelusta ei tahdot tullakaan mitään, eikä se vaikutukset varmuudella ole ollenkaan semmoiset, mitä ne olisi muuten. Ja ennen kaikkea sanoisin näin, että jos sit semmoisessa tilanteessa kuitenkin vähän epäröi ja lähtee tekemään liikuntasuoritusta, niin pitää olla rohkeutta tulla sieltä pois. Todetaan, että tämä ei ollut tänään nyt minun päiväni ja, ja uskaltaa tulla sieltä pois tekemästä sitä sitä harjoitteluaan, peliään tai mitä nyt sitten tekeekin. Ehkä semmoisia tärkeitä myrkisääntöjä, että kuumeisena ei tietenkään pidä urheilla, ja, ja semmoinen sääntö olisi, että kuumeinen päivä, niin seuraava päivä myös lepoa, ja sitten siinä menee muutama päivä toipuessa vielä senkin jälkeen, että ehkä kolmantena, neljäntenä päivänä yhden kuumeisen päivän jälkeen voi vasta harjoitella edes likimain normaalisti. Toisin sanoen, jos on kolme päivää kipeätä, niin kipeänä, niin siinä helposti saattaa mennä kymmenen päivää kaksi viikkoakin toipuessa. Tämä on mielestäni sellainen, jossa tehdään ehkä eniten virheitä. Pitäisi uskaltaa olla tekemättä tai keventää selvästi silloin, kun on sairaana. No sitten nuha, yskä, joku lihassärky, mikä on sellainen raja. Ehkä sen tärkeä raja menee tuossa kurkussa, että, että sen jälkeen, jos on tämmöisiä yleisoireita, yskittää, on selvästi kuumetta, lämpöä, lihassärkyä, ei missään tapauksessa liikkumaan. Jos nenä vähän vuotaa, voi vähän harkita, mutta jos tuntuu siltä, että siitä urheiluharrastuksesta ei tule mitään, niin sitä äkkiä pois.
3: Mm. No entä sitten siinä vaiheessa, kun sun on ollut se flunssa, mm, kestää noin viikon, ei ehkä ole edes kuumetta. Normaaleissa tällaisissa ylähengitystyön infektioissa niin termi oikeasti mm. menee, niin, niin ei välttämättä kuumettakaan tule. On köhäistä, rohinaa, yskää, nuhaa, vähän huono olo. Missä vaiheessa sitten on hyvä palata tai milloin saa lähteä taas treenaamaan?
2: Se treenaus pitää silloin aloittaa rauhallisesti, että ulkona kävely, liikkuminen, kaikki semmoinen mitä nyt arjessa tekee, niin sitä varmasti voi tehdä ja, ja käydä tekemässä. Ja on hyvä todellakin muistaa, että se toipuminen on yllättävän... Pitkä. Et se, ei, se ei itse asiassa nopeudu yhtään sillä, että nopeuttaa sitä harjoitteluun palaamista, vaan se pikemminkin saattaa hidastaa sitä. Ja että siinä tosiaankin saattaa mennä useita päiviä ennen, ennen kuin on siinä kunnossa, mitä oli ennen sairastumista. Tämä toipilasaika on pitkä, mutta silloin voit tietysti lähteä harjoittelemaan, tehdä vähän lyhyempiä, tehdä vähän kevyempiä, tehdä ehkä näitä lihaskuntoharjoituksia kotona lämpimissä tiloissa ja aloittaa kevyesti ja järjen kanssa.
3: No, kuinka paljon esimerkiksi sanoit, että lämpimissä tiloissa äh, voi harjoitella, kuinka paljon tuo kylmä pakkas ilma ärsyttää meidän keuhkoja? Sähän tiedetään, että astmaatikoilla ei kannata ainakaan yli 10 asteessa mennä ulos juoksentelemaan.
2: Joo, tämä kylmä ilma on, on mielenkiintoinen, koska se ei ole pelkästään se kylmä, vaan se on itse asiassa se ilman kuivuus. Et vaikka sen kylmän ilman nollaasteisen ilman il- suhteellinen kosteus saattaa olla ollaan vaikkapa 80 prosenttia, niin se sisältää murtoosan ehkä puolet, allekin puolet siitä kosteudesta absoluuttisesti, mitä vaikkapa 20-asteinen ilma sisältää. Et se ei ole pelkästään se kylmyys, vaan se on myös se, että se ilma on kuivaa, ja kun me hengitetään kuivaa ilmaa keuhkoihin, niin se kosteus täytyy ottaa sieltä ilmateistä koska keuhkoissa on sademetsä, siellä on sadan prosentin ja, ja kehon lämpötilassa. Toisin sanoen se ei ole pelkästään se kylmä, vaan se on myös tämä kuivuus. Ja tämä joskus sama yllättää kyllä talvella äh, sisähalleissa, jos on tavattoman kuiva ilma. Että on huomioitava, että siellä, sielläkin sellaiset ihmiset, joilla hengitystiet on herkät, niin saattavat oirehtia helposti.
3: Niin, ja varsinkin jossain jalkapallohalleissa, missä saattaa vielä se hiakka pöllytä Siellä on, lisäksi. Pölyä. Mm. Siellä
2: on pölyä, joka saattaa vielä vaikuttaa siihen. Ja ja, ja tänä päivänä, jos siivouksesta tingitään, niin sitä pölyä on sitten vielä enemmän. Et siitä siivouksesta minun mielestä ei pitäisi tingiä.
3: Heikki Tikkanen, musta tuntuu, että viime aikoina on ollut kauheasti tämmöisiä, jos puhutaan venästä flunssista, niin pitkittyneitä flunssia. Tuntuu, että kestää ja kestää ja kestää ja ei paranne millään. No, te? Onko teillä tarkempaa tietoa tästä ilmiöstä?
2: No ei meillä tarkempaa tietoa siitä ole. Mä luulen, että sitä on varmaan ollut vähän kaikkina aikoina, että että varsinkin virustulehduksiin tuppaa liittymään semmoinen, että niitä viruksiahan täällä pyörii meidän ympärillämme alvariinsa, ja että ne vaarallisethan on sitten nämä influenssavirukset, joita joita vastaan on näitä rokotukset olemassa, mutta sitten näitä muita vastaan ei ole, ja ne tulee ja ja menee, ja ja ehkä, ehkä juuri sen takia, että harrastetaan liikuntaa, ja ennen kaikkea harrasteliikunta on, niin siihen kiinnitetään sitten ehkä enemmän myös, myös huomiota. Jotkut virukset, bakteerit, ja kaikkien virukset, niin ne tekee sen, että niillä on tämmöisiä vuosivaihteluita, että, että saattaa mennä monta vuotta, että, että, että niitä ei näy, ja sitten ne yhtäkkiä ilmestyy tänne meidän keskuuteemme, ja, ja jylläävät ja aiheutuvat meille harmia.
3: Hmm. O, onko muuten kilpaurheilijoille erilaisia ohjeita Flunssan ja muiden sairauksien kanssa, Touhuamisen, siihen, että milloin voidaan harjoitella, milloin, voi, milloin pitää levätä. Kuinka, kuinka tarkkaa se on sitten siinä vaiheessa, kun ollaan ihan kilpaurheilija.
2: No Kilpaurheilijalla se on vielä tarkempaa, eikä kilpaurheilijan pitäisi poiketa millään tavalla näistä yleisistä, yleisistä ohjeista. Että, että se, että niistä poiketaan, on, on poikkeustapauksia, ja, ja silloin riskit täytyy arvioida aina tietenkin ihan, ihan sillä kertaa, siihen tilanteeseen liittyen, mutta kyllä nämä yleiset liikkumattomuuteen silloin, kun ollaan kipeänä, niin niihin liittyvät ohjeet ovat, ovat ismalleen samoja. Ja, ja voisin sanoa näin, että kilpaurheilijan ja huippurheilijan täytyy vielä tarkempi olla ennen kaikkea tämän levon ja palautumisen ja sairastelun suhteessa, koska hänen, hänellä se yksi kausi saattaa kaatua siihen, että se päättyy sairasteluun.
3: Mm. Uimari Hanna-Maria Seppälä sanoo, kun kysyn häneltä tästä sairastelusta, että kuinka tarkka pitää olla että siinä, että voiko liikkua flunssa toisten ihmisten keskuudessa, niin hän sanoi, että no ei hän oikeastaan tule kipeeksi, kun pitää huolen siitä, että syö hyvin ja nukkuu hyvin.
2: Ja voi hyvin. Että jos semmoinen yleinen hyvinvointi on, on, on yllä, niin se kyllä varmasti pelastaa meitä sairastelemiselta.
3: Mm. No Heikki Tikkanen, puhutaan vielä näistä kuntourheilijan, kuntoliikkojen tavallisen Matti Meikäläisen vaivoista. Tenniskyynärpäähän on, on tunnettu termi, ehkä sitä voisi puhua myös tänä päivänä hiirikätenä. Mistä silloin on kysymys?
2: No se on ylirasitustila ja siihen on monenlaisia pieniä ja vähän isompiakin syitä, se ei ole tämmöinen yhden asian vaiva. Ja, ja siinäkin on todettu se, että se yksipuolinen, yksipuolinen liikunta tai yksipuolinen liike, mikä siihen, siihen kohtaan osuu, niin on juuri se, se syyn aiheuttaja. Ja, ja sen takia tämmöinen monipuolinen harjoittelu, myös semmosissa lajeissa, joissa esimerkiksi käytetään mailaa, niin on äärettömän tärkeää, koska sillä tavalla pystytään estämään sen yksinkertaisen toistetun monta kertaa tekevä liikkeen aiheuttava rasitusvamma, mikä nyt sitten tenniskynärpäässäkin tulee esiin.
3: Mm. Millä se saa parantumaan?
2: Niitä parhaita harjoituskeinoja, mitä, mitä tenniskyynärpään harjoittelemiseen on, on yksinkertainen liike, jolla voimistetaan sitä lihasta, joka, joka siinä tilanteessa, kun pallo osuu mailaan, tärähtää ja, ja, ja vammautuu. Tällainen kuminauha harjoittelu on yksi niitä parhaita harjoittelukeinoja. Toki kylmähoitoa on annettava ja joskus täytyy pitää vähän liikkumattomanakin, mutta tämmöinen kuminauha harjoittelu on, on todettu tärkeäksi.
3: Joten tästä on hyvä mennä siihen, että me voidaan myös itse tehdä jotain. Se, että säilyy kunnossa, säilyy liikuntakykyisenä, vaatii myös meitä itseltämme jotain. Että kaikki ei, ei tule taivaasta tiputettuna, eikä lääkärit aina pysty pelkästään auttamaan.
2: Joo, ja ehkä se tärkeä meille että liikuntalääketieteessä on nimenomaan, että me pyritään auttamaan potilasta pysymään liikkeessä. Ja se pysymään liikkeessä on usein sitten sen liikunnallista kuntoutusta, liikunnallista harjoitusta, että miten tehdä liikkeitä oikein ja miten harjoitella niin, että se vaiva, joka on, niin parantuu. Ja aina se ei ole pilleripurkki tai leikkaus, mikä auttaa, vaan se on usein se, että ihmisen itsensä pitäisi nähdä vaivaa sen asian tekemiseen. Ja se on joskus meillä vastaanotolla vähän yllätys, että no eikö tähän nyt sitä voi tai pilleriä tai leikkausta, kun pitäisi itse nähdä vaivaa sen asian parantamiseen.
3: Mm, niin ja sitten on tätä, tätä puhetta kuulee myös, että ollaan oltu sitten siinä leikkauksessa ja sitten se on epäonnistunut. Kun ei ollakaan sitten ihan sitä kuntoutushommaa hoidettu itse siellä kotona, koska sehän on tosi rankkaa.
2: Joo, ja kuntouttaminen sekä ennen että jälkeen operaatioiden on, on äärettömän tärkeää. Että, että se, se ei aina ole pelkästään vain se leikkaus. Se voi poistaa hetkellisesti sen syyn, mutta että ne seuraukset saattavat jatkua, jos ei kuntouteta kunnolla.
0: Näin sanoi Urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen.
1: Puheen iltapäivä.
0: Nyt tavataan mies, joka on aloittanut laskijan uransa kolme- vuotiaana kauniisten laskettelurinteessä isän kanssa valjassa. Lapsena alppilaskija Markus Sandel harrasti myös jalkapalloa, mutta vauhtia ja rinneelämä vetivät pitemmän korren. Mä en ehkä ole joukkuepeli-ihminen. mä tykkään, että kaikki on omissa käsissä, toteaa Sandel. Vuoden 2009 vakava loukkaantuminen ja siitä takaisin mäkeen pääseminen avasi miehen silmiä. Siitä tajus, että kaikki voi loppua milloin tahansa, että mikään ei ole itsestään selvää. Liikuntatunnin urheilija-elämää sarjassa tavataan nyt alpinisteista kaikista ihanin Markus Sandel, joka lähtee kauteen hyvällä mielellä. Tiina peritapasi tapasi miehen. Alppimaiukkojen kauden avausinfossa.
3: Markus Sandel minkälaisella fiiliksellä lähdet tähän kauteen?
4: Aika innokkaalla fiilikä kyllä. Että niin kuin varsinkin nyt, kun viime viikot on ollut aika haastavia ja Itävaltaan on tullut tosi paljon lunta, eikä olla päästy kunnolla treenaamaan, niin se että pääset laskemaan, niin on, on aika iso. Että seuraava viikko on aika tärkeä ja, ja odotan innolla, että pääsee sinne. sinne Vähän fiilistelemään ja sitten söllöniä mm. Mitä tavoitteita sulla on? Öö, siihen söllöniä vai koko kauteen? Molemmat. <laughs> no kyllä, se päätavoite on tietenkin se, että minulla on muutama eri. Päätavoite on se, että mä haluan voittaa. Mä haluan päästä sinne, sinne palkintopallille ja mä haluan olla nopein. Että se on aika selvä juttu. Mutta se toinen tavoite on se, että miten mä pääsen sinne. Ja, ja mulla on ollut ongelmia sen kanssa, että, että mä oon yrittänyt, yrittänyt liian nopeasti tavallaan tavoitella sitä voittoa ja, ja halunnut sitä liikaa. Niin ää, mä oon laskenut tai ottanut liian härskiä ajolinjan ja silloin samalla mä eliminoin mun parhaita niin kuin, ää, ää, no, puolia. Puolia, kiitos. Niin, tota, ää, ja oon alkanut tekemään virheitä ja se on niin kuin, se on ollut mun iso ongelma. Et nyt niin tämä toinen tavoite on se, että mihin mä pääsin viime kaudella jo vähän, on se, että mä keskityn niihin oikeisiin asioihin ja, ja, ja tota, niihin mun parhaimpiin, parhaimpiin juttuihin. Ja, ja yritän saada sitä kautta sen laskun niin onnistumaan täydellisesti, koska kyllä se vaan valitettavasti sitä vaatii.
3: No, mennään tästä päivästä vähän taaksepäin tässä urheilijan sarjassa. Käsitellään vähän laajemmin urheilijan elämää ja sitä kaarta. Mm. Muistatko mitään niiltä ajoilta, kun kolmevuotiaana 90-luvun alussa meni teka kertaa suksille?
4: Ää, no ei mulla ole sellaista tietynlaista muistikuvaa, mutta kyllä niinku mulla on pieniä pätkiä sieltä sun täältä. Ja, ja, mä vedin siis fajan kanssa valjaissa ja, ja, ja silloin granin rinteessä oli vielä semmoinen iso... Siinä oikeassa alareunassa oli iso kuoppa, jossa oli jotain MT4-5 puita. Se tuntui silloin ihan valtavan kokoiselta. Ja jostain syystä me vedin aina sinne, että Faja joutu kiskoon, mutta sitten sieltä takaisin kuopasta takaisin ylös. Mutta mut tota, kyllä ne on hauskaa aikaa ja siitä tämä se koko grani aika. Mm-hmm.
3: Niin, tosiaan saat grani IFK-hiihtokoulun kasvatti, kuten myös Viktor Malmström. Mikä ihme siinä pikkumäessä on, että sieltä kasvaa? noin kovia alpihiitäjä.
4: No, se on vaikea. Tosi moni on kysynyt sitä. Ja, ja, ja okay, ensinnäkin se, että, että, että meillä on valtava porukka siellä. Siellä on tälläkin hetkellä yli tuhat lasta. Ja, ja se on ihan mieletön, että se on upeeta. Ja, ja mä luulen kuitenkin, että se tärkein juttu on se, että, että Suomessa meillä on semmoinen tietynlainen kulttuuri mitä itävallassa se ei ole. Tai alpeilla, että siellä lasketaan viikonloppuna ja ei ole sitä iltamäkeä. Et päästiin joka päivä rinteeseen ja koska rinteet oli lyhyitä, niin sä pystyt vetämään varmaan 40-50 laskuu yhden illan aikana ja valmentaja pääs aina siihen väliin ja sanoi, että hei, et kokeile sitä tai kokeile tota. Niin äh, sä saat ehkä vähän enemmän kokemusta lyhyemmässä ajassa, mutta, mutta se toimii. Jostain syystä se toimii. Mutta sitten on vaan tärkeää, että et kun sä pääset siihen ikään, kun sun pitää oikeasti niinku kehittyä vielä enemmän, niin sit sä et saa jäädä jumiin siihen sit pitää mennä, mennä pois mm. valitettavasti, vaikka kuinka hauskaa se oiskin siellä. Mm.
3: <laughs> niin, sitten täytyy lähteä vähän kauemmas kotoa. Gran IFK Alpine palkittiin tänä vuonna Sinetti-seurana hyvästä junnutyöstä. Mistä muut sun mielestä siinä työssä, mitä siellä tehdään, voisi ottaa mallia?
4: Uh... No mä luulen, että niinku se tärkein on, on, on tietenkin se henki ja semmoinen tietynlainen äm, hauskuus, mitä junioreille ja, ja näille niinku nuorille yritetään luoda. Että et, niinku se, että jos sulle ei ole hauskaa, niin, niin et sä silloin oikeasti halua tehdä sitä loppuun asti. Ja se on mun mielestä tosi tärkeä juttu. Ja, ja semmoinen tietynlainen niinku työnilo on, on, on aina ollut aika korkealla meidän seurassa. Ja, ja tota, ja, ja se on yksi asia, mistä, mistä voisi ottaa malli, jos haluat ottaa.
3: Mm. Sit, siis pienestä asti ollut rinteessä. Oliko sun lapsena muita innostuksen kohteita, muita harrastuksia?
4: No mulla oli kyllä paljon jo, että mä tein ihan kaikenlaista. Että mä pelasin käsipalloa varmaan kaksi viikkoa, kunnes mä huomasin, että se ei ole mun juttu. <laughs> ja tutta, pelasin foodista tosi, tosi pitkään. Mä joudun sitten 15-vuotiaana valitsemaan, että haluuks mä olla alppihihtäjä vai futispelaaja, koska mä en saanut sitten enää peliaikaa, koska mä olin koko ajan harjoituksissa ja, ja sit mä kokeilin melkein kaikkea laajavaa, mitä voi, että mä, mä liikuin paljon. Ja, ja, ja meillä oli hyvä porukka siihen aikaan vielä Granissa, noita nuoria kundeja, niin, niin ei ollut ainakaan tylsiä hetkiä.
3: Mikä siinä alppihihdossa veti pois futiksen parista?
4: No mä luulen, että se tietynlainen okei. Okay, Mä, mä digan joukkueen urheilusta, mutta mä en ole ehkä joukkueen laji ihminen. Että Mua harmittaisi tosi paljon, jos mä pelaisin niin ku, elämäni parhaan pelin, mutta joku muu voisi kämmätä sen mun puolesta. Tai toisaalta, että jos mä istuisin penkillä ja voittaisin silti Suomen mestaruuden tai, tai MM-kulla, niin se ei niin ku, musta tunnu ihan oikein. Mä tykkään enemmän siitä, että niin ku, kaikki on mun omissa käsissä. Et jos mä voitan, niin mä voitan tietenkin niin ku, mun, mun joukkueen taustatyöllä. Mutta sitten myös, jos mä kämmään, niin sitten mä, mä otan kaiken kreditin sitten niin itsellenikin, että et mä oon kämmännyt. Ja, ja se plus sit se, että et siitä puuttuu se vauhti hurma. Kyllä, se, niin se vauhti on hauskaa.
3: Mm-hmm. Sä oot muuten käynyt aina silloin täällä tapaamassa lapsia siellä kauniisten laskettelurinteessä. Millainen esikuva sä haluat olla niille pikkulaskijoille?
4: No mä haluan näyttää niille tietenkin, että niin että hauskaa pitää olla ja, ja, ja se, että et, et jos sä niinku oot motivoitunut ja, ja valmis tekemään sitä työtä, niin varmasti saat jotain, jotain niinku palkitsevaa siitä irti. Et, et niinku, ei tietenkään kaikkien ura voi viedä siihen maailmankaan, vaikka voittain, kun mä tiedän, että munkaan, mutta mä tiedän ainakin, että niinku tämän kaikkien työn kautta niin, niin tota, Ihan varmasti mä oppinut ihmisenä paljon, paljon asioita ja, 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 ja sen mä haluun tuoda niille esille. Et, et. Se on hauskaa, että tälläkin kaudella mulla on oma Marcus Sander Racing School, semmoinen portti, koulu Granissa. Ja, ja totta, siihen mä tuun varmasti menemään aika usein moikkaamaan, kun vaan oon hmm.
3: Sun elämä Marcus Sandel näyttää tosi kiiltokuvamaiselta. Kauniaisista kotoisin oleva hyvän näköinen kundi. Mutta... Vaikeuksiakin on ollut matkassa. Vuonna 2009 loukkaannut vakavasti ja toinen munuaisesi jouduttiin poistamaan. Mitä tällaiset tapahtumat on muuttanut sinua tai vaikuttanut sun elämän asenteeseen?
4: Mm, no kyllä se, se tietenkin, vaikka tämä kuulostaa kliseemäiseltä, niin se avaa silmiin. Että saa opit, se oli niin lähellä, että, että Mä olisin jäänyt sinne rinteeseen ja muutenkin, mulle sanottiin lää, lääkärikin, että et sä et pysty kilpailemaan enää koskaan, niin ä, siinä joutuu oikeasti, tai siinä sen, että hei, että mikään ei ole itsestään selvää ja, ja tota, kaikki voi loppua ihan milloin tahansa ja, ja, ja opit tavallaan, että mitkä asiat on tärkeitä ja mistä kannattaa stressata ja mistä ei kannata stressata ja, ja, ja sä saat semmoisen vähän niinku laajemman kuvan ehkä. Ehkä sun tilanteesta ja, ja, ja mitä sä haluat ja, ja muutenkin elämästä. Et, et, et se on tuonut jonkun verran rauhallisuutta kyllä, elämään, vaikka silloin hetkellisesti se ei ollut hirveä kiva tilanne, mutta, mutta tälleen jälkeenpäin niin olen varmasti paljon viisaampi kuin mitä olin ennen sitä.
3: Kuinka rankkaa oli se kuntoutumisaika?
4: No se oli tietenkin raskas, että mä, mä olin pari viikkoa sairaalassa ja, ja tota, sen jälkeen mä saanut liikkuu kuuteen viikkoon ja, ja muut lähti kymmenen kiloa lihasta ja, ja tota, hemoglobiini oli alle sadan ja joka kerta kun sitten nousi niin tunti siltä heti, heti takaisin lattialle ja, ja tota, niin kun, mä olin tottunut siihen, että mä voisin tehdä fyysisesti raskasta duunia, et, et, Periaatteessa kuntouttaminen, vaikka se oli niinku turhauttavaa, niin, niin, niin se ei ollut niinku ylitsepääsemätöntä, mutta, mutta se mikä pelotti eniten on tietenkin se tunne, että, että, että sit kun mä pääsen rinteeseen ekan kerran uudestaan, niin, niin uskallaanko mä oikeasti niinku antaa kaikkeni, että mä? Ja, ja onneksi sitten mä täysin sen, että ei. niin, niin tota, se, oli, se oli tosi tärkeä juttu.
3: Mm. Mm. Tänä päivänä puhutaan aika paljon urheilun ja opiskelun yhdistämisestä. Urheilijoille, nuorille urheilijoille pyritään rakentamaan urheilijan polkuja. Miten opiskelu on mahtunut sun elämään?
4: No mä pidin heti äh, sen jälkeen, kun mä saan lakin, niin, niin äh, semmoisen että mä keskityn urheiluun täysin. Ja, ja se meni hyvin. Mä pääsin maailman kappiin kunnon messiin ja sitten tuli muutama semmoinen välivuosi siinä, kun, kun oli vähän vaikeuksia. Mutta, mutta nyt viime kauden senne huomasin sen, että oikeasti mun voisi olla jopa aikaa opiskella vähän urheiluohella, ja, ja Haagaheliaan tuli tällainen uusi urheilu, urheilulinja tai semmoinen niin liiketalouden pilottiryhmä, ja, ja, tota, ja mä menin siihen mukaan. Tähän asti ainakin se on ollut, ollut aika hauskaa ja motivoivaa. Minulla kuitenkin melkein seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, kun istuin viimeksi koulun penkillä, niin... niin ää, se on ihan hauskaa Aluksi vaati vähän, vähän niin keräämistä ja varsinkin, kun se on Suome, kun mä oon aina käynyt ruotsiksi, ruotsiksi kouluun, niin tota, se oli erilaista, mutta, mutta mä oon päässyt hyvin, hyvin hyvään vauhtiin. Ja, ja mun se on tietenkin niin urheiluun jälkeensä kerkeet tähän kaikenlaista, mutta, mutta mä haluan vain niin uusia haasteita ja, 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 ja vähän saada semmoisen vastapainon siihen urheiluun.
3: Mm-hmm. Oletko no, miettinyt urheilun jälkeistä aikaa? Että mikä sinusta tulee ison?
4: Mm, joo, kyllä mä ainoan välillä sitä. Ja, ja tietenkin mä halusin, niin olla urheilun parissa vielä duunissa, mutta, mutta mä luulen, että mä menen sitten siihen niin bisnespuolelle. Tota, varmasti joku semmoinen duuni, missä mis pystyy vielä liikkuu paljon ja seurata urheilua, urheilua ja auttaa urheilijoita ja, ja tota, olla siinä... siinä niin kuin, bisneksessä mukana ja kehittämässä juttuja, niin, niin se olisi varmasti mielenkiintoista.
3: Markus Sander, sitten muutama sana arkisesta elämästä. Millainen on sun tavallinen päivä?
4: No kyllä se, se riippuu vähän siitä, että missä mä olen ja mikä vaihe kaudesta, mutta kyllä niin kauden aikana niin mennään aamurinteeseen. Tota, tänä vuonna on sille, että niinku ensin syö lounaa sitten opiskelee hetkeä, ja sitten käy vielä treenaa jonkun fysiikkatreenin siihen päälle. Ja, ja tota, hoitavat, hoitavat jutskat siihen vielä, vielä mukaan ja, ja tota, käy rentoutuu tai saunassa tai suhkus jonkun hetken ja syömään. sitten aika lailla kuittio, että sitten voi mennä nukkumaan <laughs> sama rumpa seuraavana päivänä.
3: Onko sulla jotain harrastuksia tai kiinnostuksen kohteita, joilla sä saat ajatukset pois sieltä rinteestä?
4: Kalastus on aina ollut minulle sellainen tärkeä juttu ja, ja, ja olen ihan pienestä asti kalastellut paljon minun kanssa. Ja se, on, se on ihan se ykkösjuttu juttu, juttu, juttu tota, mikä saa minut ihan, niinku, ihan pois siitä, siitä niinku urheilijan ureilijan stressistä ja paineesta.
3: Mm. Mikä alppihiidossa sua jaksaa kiehtoa?
4: No tietenkin se, se fiilis, kun, kun sä saat onnistuneen käännöksen, onnistuneen lasku, niin se on, se on tosi makea, että se on mieletön. Mutta kyllä se on se, se, niin se polku siihen huipulle, että, että se, niin se halu, halu voittaa, voittaa, niin kyllä se pitää, mutta siinä, siinä messissä vielä.
3: Mm. No mikä on maailman siistein paikka laskea?
4: Alta Baadi on kyllä se on, se on ihan järjetön. Että siinä koko ajan tapahtuu jotain ja vauhtia on kova ja se on jyrkkä ja, 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 tota, ja rinne ja kumpuilee. Niin, niin se joudut taktisesti olemaan aika, aika vahva ja fiksu siinä, niin se on, se on, se on hauska.
3: Lopuksi vielä Markus Sandel, millaista on sun urheilijaelämä?
4: Äh, raskasta, mutta hauskaa.
3: <laughs> Näin Markus
0: Sandel from Gran Gulla IFK.
1: Puheen iltapäivää.
0: Mennään metsään tuolta alppimaisemista. Erilaiset gros-treenit ovat kovassa huudossa tänä päivänä. Cross-treenaus, se on monipuolista useita eri harjoittelumuotoja yhdistävää tehokasta harjoittelua, jossa käytetään hyödyksi erilaisia muista yhteyksistä tuttuja kuntovälineitä. Se on turvallisesti ja tehokkaasti kehoa muokkaava harjoittelumuoto, jossa palataan kuntoilun alkujuurille. Liikuntatunti tutustui erääseen cross muotoon. Kyseessä on ruotsalainen konsepti, joka nyt pikkuhiljaa on rantautumassa myös tänne Suomeen. Cross Nature – se on treeniä, jossa tavoitteena on saada kokonaisvaltaisesti vahva vartalo. Näin sanoo lajin Suomeen tuonut Anna Markkeliin. Nyt lähdetään kaivopuistoon ja tavataan kaksi äitivauvaryhmässä treenaavaa crossnature harrastajaa Annemari mari ja Annika Lyypekät ovat vauvoineen olleet mukana tämän syksyn ajan.
3: Teillä on nyt treeni takana. Mikä on fiilis?
1: Tosi hyvä fiilis. Tämä oli hyvä treeni. On kiva treenata ulkona. Joo. Hyvä treeni oli. Mitä te teitte tänään? No siis Mehän treenataan täällä ulkona sillä tavalla, että on joko lapsen vaunut mukana, siis ju- juoksenellaan täällä kaivapuistossa ja sitten tota, tehdään semmoisia ihan normaaleja
5: sitappeja ja vatsaliikkeitä. ja vahvistetaan selkää ja tällainen. Peruslihaskuntoa joo. Ja sitten myös vähän sykettä mm. aina välillä.
3: Niin, teillä on tällainen äiti- äitilapsiryhmä. Joo, on kyllä, ja
5: ulkona. Mm. ulkona. Ja se on se ehkä kiva. juttu, miksi mäkin lähdin. Mä en ryhmiin nimittäin
3: muuten olisi mennyt, jos ei ulkona altaisi. Mm. Cross Nature on tämän treenin nimi. Kertokaa nyt lyhyesti, että mistä tässä on kyse? No just
1: siitä, että ollaan, ollaan ulkona ja käytetään sitä, mitä on niinku olemassa täällä ulkona. et ei ole, ei ole sit mitään niinku painoa mukana tai mitään tällaista käsipainoa. Ei mitään tällaista,
5: vaan tehdään omilla niinku kropan painoilla, niin sanotusti. Mm. Niin kehon tuntemuksista niin lähdetään. Ja sit, niin kun säässä kun säässä, oliko tässä viikko sitten, kun oli kaatosade ja me oltiin kahdeksan, kahdeksan likkoa täällä vaunojen kanssa, niin oli aika, aika haastava. En olisi kyllä aikaisemmin lähtenyt, mm. lähtenyt semmoiseen.
3: Niin, ja sitten sanoit, että sykettä nostetaan välillä.
5: Joo, nostetaan kyllä. Niin yllä, siis Juoksenellaan puiden ympäri tai lasketaan puita tai, tai tota, tehdään erinäköisiä. Vaunun kanssa, vaunun kanssa ylämäkeen juostaan. Tai, tai näin. Ja sitten ihan juoksutreeniinkin ihan tekniikkaa aina silloin tällä harjoitellaan. Että monihan täällä sitten juoksentelee muutenkin. Sanoitte,
3: että juoksentelette puitten ympäri ja laskette puita. Kuulostaa lapsen lapsenomaiselta touhulta. Tää on aika kivaa.
5: Pakko kyllä sanoa. Joo, ja siis on aika, mutta siis toisaalta siis just niinhän se pitääkin olla, miksi mennä sisälle jonnekin hikiseen saliin, kun voi olla ulkona. Mm. ulkona. Niin jotenkin
1: helpompaa nyt, kun lapset on mukana, niin ne on siis vaunuissa ja kun nukkuu tai sitten ne on, niin kuin katselee meitä, että mitä me, me tehdään, niin se on niin kuin ehkä helpompaa sitten, kun et olisi sisätiloissa. Mm. No mitä varusteita tähän harrastukseen tarvitaan, Annika? No... Ei kai mitään muuta kuin lenkkarit ja siis ihan, ihan normi- ulkoiluvaatteita. Ei mitään sen ihmeellisempää.
5: kerrospukeutumista, pukeutumista, mutta normi- ulkoiluvaatteita. Istuinalusta on toki todella tärkeä ja vesipulla kun tulee.
3: Mulle tulee ulkoliikunnasta, kun puhutaan mieleen, että sellainen niin heti ensimmäinen ajatus on koulun, että pelataan jotain peliä tai sitten, sitten voi mennä lenkille juoksemaan tai hiihtämään. Mutta tää on vähän erilaista. Tää on kuin kuntopiiriä ulkona tämä cross nature. Minkä takia tää teen mielestä on hauskaa?
5: No se kun ollaan ulkona etenkin. Täältä niin saa happea ja sitten keskellä päivää niin aurinkokin näkyy vaikka on ja pääsee niinku, siis on pakko lähteä ulos lapsenkin kanssa ettei jää sinne koti sohvan, sohvan perukoille lueskelemaan tai muuta. No tää on ollut kiva ku tässä on kanssa tuttuja ja, ja just sillä lait, niinku,
1: helppo nähdä että tällä sinne ettei ei, ei mene sitten että yksin jonnekin iltasin
5: liikkumaan että on niinku
1: kiva tämmäs ryhmäliikuntaa jo.
5: Ja tähän aikaan oltaisiin muutenkin vaunu lenkillä aika usein, muttei ei kylläkään, mutta
3: Kuulosta jotenkin kaatosateessa tuolla noin tehdään vatsalihasliikkeitä nurtsilla aika sottaista puuhaa. Miten ihmeessä te
1: kestätte sellaista? No me ollaan itse asiassa nyt tämä syksyhän on ollut niin hyvä ja hieno, että ainoastaan kerran on satanut. Niin, niin se oli tietenkin vähän erilaista kuin mitä nyt tänään esimerkiksi kun aurinko paistaa ja on ihanan lämmintä. Niin tota, onhan se sottaista silloin. Että Pakko sanoa, että pitä, piti niitä vaatteita silloin niin putsata ihan, ihan kunnolla.
5: Oli jo sottaista, mutta yhdellä oli jätessäkin päällä, niin se kai vähän
3: auto asiaa. Toisella oli ikään joku sellainen pukupussi, jossa oli reijät, sekin toimi hyvin. Olette sitten huomannut, että miten se raitisilma vaikuttaa mieleen. Tutkimusten mukaanhan luonnossa liikkuminen vähentää esimerkiksi stressitasoja. Mä
5: olen kyllä ehdottomasti samaa mieltä. Samaa mieltä, että syksy on muutenkin ollut rankka omalta osaltani, niin, niin to, kyllä tämä niinku ulos, ulos niinku pääseminen niinku ihmisten tapaaminen yhdessä tekeminen on kyllä ehdottomasti. Mä tehdään pareittain to, todella paljon, siinä käytään käytetään niinku toisenkin voimaa hyväksi, mikä on sekin kiva, koska yksinhän sitä ei pysty. Ei pysty sit niinku kun on ohjauksessa, niin se toimii hyvin.
1: Mutta jotenkin muutenkin on tietenkin enemmän ulkona, kun on pieni lapsi, niin, niin, tota, niin muutenkin on paljon enemmän niinku energiaa sitä kautta, kun on sisä töissä muuta. Mm.
3: Kuinka paljon tämmöisessä, puhuitte heittäytymisestä ja sit liikkumisen ilosta, niin kuinka paljon ohjaajalla on merkitystä siitä, että millainen se tunnelma on? Todella suuri merkitys on kyllä ohjaajalla. Et, et
5: ensimmäinen kertahan on, on ilmanen ja kyllä se kannattaa tässä kyllä se niinku heti lähteä mukaan, mukaan niinku ohjaajan mukaan. Että tata, ilman siis kunnon ohjausta tämä ei olisi kyllä mitenkään niinku kivaa kivaa ja se
3: niin hymyhyytyisi aika nopeasti. Niinhän se on vähän, jos ajattelee tuollaista kuntopiiriä, mitä on niin tehty joskus koulussa ja ehkä jossain urheiluharrastuksessa, eihän se nyt kauhean kivaa ollut, mutta te olette ihan hymyssä suin.
1: No ei, joo, se on ihan totta kyllä, että se ohjaaja on niin mukava tässä ja semmoinen positiivinen ja energinen, niin, niin en eihän tässä ole mitään musiikkia tai mitään tällaista, niin kuin, tosi muuten vaan niin piristävä ohjaaja ilmeisesti sitten, kun tämä tunti menee aina niin nopeasti.
3: Minkälaisia erilaisia nämä harjoitteet on, mitä te teette? Tuossa tuli vähän vatsalihasliikkeitä jo, jo, mainitsitte, mutta mitä muuta? No siis
5: lankku, lankku ja sit siinä niinku nostellaan käsiä ja jalkoja niinku tuntemusten mukaan. Ja Sitten niinku treeni, polvet ylös ja niinku, mitä jalat pyllyy ja nopeasti ja hitaasti ja takaperin ja kaikkia näitä. Mitäs muuta? Sit, joo, sit me tos noi, niin tuossa lavalla sitten nostellaan yläkroppaa tai alakroppaa, niin että saadaan niin vähän samaa mitä tehdään jossain sisäsalissa niin pystyy täällä sitten toistamaan. Ja sitten näitä pölkyl tehtiin jotain kasariliikettä, kasariliikettä sellainen hello world.
1: Joo ihan siis peruslihaskuntoahan peruslihas, tämä on, kun ei ole mitään niin ylimääräistä, Sillä, mitä nyt te, jalkoja vahvistetaan niin seistään puita vasten.
3: Oletteko saaneet jotain aha-elämyksiä tästä, tästä tota treenistä? Sellaista, että on tullut mieleen, että ai vitsi, että en, enpä koskaan tajunnut, kun on jumpassa käynyt, että tämä pitäisi tehdä näin, tai että joku on tehnytkin joskus ihan väärin jonkun liikkeen.
1: No siinä mielessä tämä on tosi hyvä, kun meitä on suht, suhteellisen vähän tässä ryhmässä, ja se ohjaaja tietenkin kiertää ja, ja kertoo, että miten tässä pitää, niin kuin, ja mihin sen tarvitsee niin tuntuu sen liikkeen. Nyt, siis ihan varmasti on tullut ahaa-elämyksiä tämän, tämän syksyn aikana, mutta mut just se, että niinku saa sitä, että kertoo aina, että et, et missä pitää tuntua, ja miettikää, että nyt tämä pitää tuntua tässä näin, niin jotenkin sekin auttaa siihen, että saa sen liikkeen jotenkin oikeaksi.
3: Niin, noissa jumppakeskusten, liikuntakeskusten ryhmissä on aika paljon usein osallistujia, niin siellä ei oikein pysty sillä tavoin ohjaajat yksilöllisesti auttamaan. Oletko saanut? Aha-elämyksiä tämän syksyn aikana. Olen kyllä ehdottomasti saanut. Et aika väärin
5: olen tehnyt, kun ei ohjaaja ollut, mutta tämä on vähän niin kuin olisi vähän personal traineri ja sitten toisaalta ei, ja sitten ryhmäliikunta ja toisaalta ei. Ja sitten kuitenkin to- todella itsenäisesti tehdään. Mutta saa niinku yksilöohjausta ja sitten saa vähän vauvanhoitoa välillä, välillä kanssa, jos vauva huutaa. Niin no, yksi aha-elämys on toki se, että kun lankussa on, niin, sitä on tehnyt aika paljon, totta kai, niin siinä pitää oikeasti olla suorassa. Myös se niin kuin, pylly pitää vetää ihan suoraksi, mm. suoraksi niin napaan päin, niin siin siinä pystyy paljon helpompi olla ja
0: mm. pidempiä aikoja. Cross Natureista kertovat Anne-Mari ja Annika Lybeck.
4: Ylepuhe. puhe.
0: Ruotsin Malmössä kolmas erää on jo vauhdissa kovastikin ja siellä... Pikku leijona urokset runnovat tuota naapurivaa Venä- Venäjää oikein kunnolla. 4-1, kolmannen erään jälkeen pelattu 52-13. Ja jääkeikolla jatketaan tätä iltaa. kierros, jossa kohtaavat tänään jokerit ja tappara. Ja minä kiitän tästä iltapäivästä. Päästään tänne mikin
3: ääreen toisen uroksen, anteeksi, urheiluina